0: Podcast Folha PE, a análise das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Entrevistas e informação com a credibilidade da Folha de Pernambuco.
1: Folha Política.
0: O Folha Política. Hoje o Folha Política, contando aqui com a presença do deputado federal eleito pelo PSB, Pedro Campos, engenheiro civil formado pela Universidade Federal de Pernambuco, assumiu a função de analista de saneamento como concursado da Compesa, aprovado em segundo lugar. Na estatal, atuou na diretoria de negócios e eficiência, foi gerente de projetos especiais da Secretaria de Planejamento e Gestão de Pernambuco. Durante intercâmbio na França, trabalhou no consórcio responsável pela iluminação pública e sinalização de trânsito da cidade de Paris. Com 172.526 votos, foi eleito deputado federal pelo PSB para a legislatura 2023-2026. Deputado Pedro Campos, parabéns. Seja bem-vindo aqui ao estúdio da Folha FM, no Conexão Notícias, ou Folha Política, mais especificamente.
1: Bom dia, Nenel, bom, bom dia, dia, Carol Edson, bom dia a todos que fazem a Folha. Muito obrigado pelo convite da gente poder estar aqui conversando com as pessoas através do rádio. E um bom dia muito especial também a todos aqueles que nos escutam nesse momento.
0: Ok, então, Carol Brito, subeditora de Política da Folha de Pernambuco, bom dia. Bom dia.
2: Bom dia, Nenel. Bom dia, Edson. Bom dia, deputado Pedro Campos. É uma satisfação estar aqui com vocês hoje.
0: E o Edson Mota, Bom dia, que é Nenel. repórter político né, da Folha de Pernambuco. Isso. Bom dia, deputado, a todos. Lembrando que, a partir de agora, você pode nos acompanhar ao vivo. Né? Estamos transmitindo esta entrevista pelo canal do YouTube da Folha de Pernambuco, pelo Facebook da Rádio Folha FM e pelo Instagram. Rádio Folha PR, Carol Brito.
2: É, deputado, o senhor esteve recentemente na COP27, né? O senhor que inclusive durante a campanha teve é, a defesa de uma série de pautas ambientais, né? Na sua plataforma de campanha, eu queria saber o que o senhor traz é, da COP27 para o seu mandato e o que é que o senhor achou do desempenho é, do presidente eleito Lula durante o evento.
1: É, estive sim na COP27, acredito que é uma pauta muito importante, que a gente tem que estar cada dia mais preocupado e atento em relação às questões ambientais e especialmente às mudanças climáticas, que é o assunto tratado dentro da COP27, a gente fez questão de lá estar sempre pautando a questão da justiça climática. A gente sabe que muito do que vem acontecendo em relação às mudanças climáticas no mundo afetam exatamente aquelas pessoas que são as menos responsáveis por essas mudanças. A gente vive, por exemplo, aqui no Brasil, um país muito sujeito a mudanças climáticas e eventos extremos do ponto de vista climático. A gente tem a cidade do Recife, que é a 16ª cidade mais ameaçada pelas mudanças climáticas, e a gente viveu só nesse ano, né, tanto os desastres que aconteceram aqui no Recife, como também no sul da Bahia, em Petrópolis e em outros locais dentro do, do Brasil, que acabam afetando diretamente aquelas pessoas que são as pessoas que estão menos emitindo poluentes, que estão menos, estão menos causando essas, essas mudanças que acontecem. Então, a nossa presença lá foi muito pautada nessa discussão. A gente tem também outro ponto importante que a gente fez questão de ressaltar dentro da COP27. É que além de ser um lugar muito suscetível às mudanças climáticas, a gente também é um lugar que pode estar contribuindo com o mundo, né? Pernambuco, Nordeste, em relação à transição que precisa ser feita para que a gente chegue numa economia de menos carbono. E isso precisa ser feito de uma maneira inclusiva. Então, isso é uma pauta que eu trouxe, inclusive, dentro das nossas propostas de campanha e fiz questão de discutir novamente lá, de como o Pernambuco pode fazer parte dessa transição energética, a gente investir incentivar a geração de energia solar e a geração de energia eólica e encontrar caminhos para que essas gerações de energia cheguem àquelas pessoas que mais precisam. Então, uma das propostas que a gente fez questão de fazer durante a campanha e ressaltar na COP, que a gente precisa criar instrumentos para que comunidades rurais difusas, para que a população indígena, a população quilombola também acesse né, o barateamento da sua energia através da geração de energia solar. E a gente tem uma proposta de utilizar recursos do Programa de Eficiência Energética, que é previsto pela Aneel, que todas as companhias investem em eficiência energética, para também instalar microgeração de energia nessas, nessas comunidades. Foi uma das questões que a gente tratou. E em relação à passagem de Lula, é, eu, eu passei uma semana na COP, o evento como um todo durou duas semanas, e nessa semana que estive na COP, com certeza Lula foi a maior estrela da COP, e não digo só dentro do, da delegação brasileira, mas dentro do que o mundo esperava e dentro que as pessoas estavam aguardando né, dessa, dessa volta de um protagonismo do Brasil nessa temática e também na discussão internacional de maneira geral. Então, acho que ele cumpriu muito bem esses dois papéis, que eu acho que foram as missões que ele foi lá fazer o nosso presidente Lula, primeiro dizer que o Brasil volta a se comprometer com a pauta de meio ambiente, com a pauta das mudanças climáticas e segundo que o Brasil volta a falar com o mundo, falar de igual para igual, falar representando né, todo um conjunto de países em desenvolvimento que tem muitos problemas que são similares e que tem muitas demandas que são similares e que Lula assume um papel de liderança né, da voz do, dos países em desenvolvimento no mundo, e eu acho que foi isso que ele fez né, na sua fala, a gente viu uma fala de, de, de Lula é, muito moderada, mas uma fala que foi incisiva quando cobrou que os países desenvolvidos cumpram as suas partes nos acordos que são feitos, né, e cumpram os investimentos que estavam previstos de serem iniciados, ainda em 2020, na ordem de 200 bilhões por ano, e que não foram iniciados e que poderiam estar ajudando não só o Brasil, mas vários outros países que sofrem com as mudanças climáticas e que podem ajudar na transição energética do mundo a estar implementando ações que melhorem a vida das pessoas. Deputado, é... nós estamos discutindo muito sobre a PEC, da transição, né? E aí eu queria saber a sua análise a respeito, quão importante ela é para o, o governo Lula nos próximos... Quatro anos. Eu falava sempre durante a campanha né, de que a gente deveria começar, e todo mundo que está na política deveria começar a pautar essa reconstrução do Brasil a partir das urgências, né, dos temas que não podem esperar. Né, a fome não pode esperar. Né, a gente, essa situação que a gente vive ainda de desemprego próximo da faixa de 10%, não pode esperar. Precisam de ações efetivas e imediatas. E eu acredito que é isso que a PEC da Transição está pautando e está colocando, de que a gente não pode deixar para amanhã para fazer o aumento real do salário mínimo, a gente não pode deixar para amanhã a manutenção do Bolsa Família no valor de 600 reais, a gente não pode deixar para amanhã o retorno dos investimentos no farmácia popular que garantam que a pessoa vá no posto de saúde e não fique faltando aquele remédio que é básico para você manter a, a sua saúde, e a gente não pode deixar para amanhã o reajuste da merenda que há cinco anos não é reajustado e a gente vê cidades é, pelo Brasil, fazendo dividindo um ovo para poder conseguir é, garantir que o, os estudantes tenham uma merenda na hora de estudar, e o Programa Nacional de Alimentação Escolar, a gente sabe que é talvez o maior programa de combate à fome do Brasil, né, que impacta mais pessoas, que tem o um maior orçamento. E aí, isso foi o que Lula fez questão de pautar junto com o Alckmin, dentro da PEC da Transição, dizer, ó oh, minha gente, isso aqui não tem teto, que, que segure essa necessidade e essa vontade das pessoas. E a gente tem que encontrar um caminho para que, com responsabilidade é, fiscal, a gente não deixe as pessoas também passando fome. E é isso que foi pautado na PEC da transição. Acredito que foram encontrados os caminhos né, e os termos para viabilizar essa aprovação, para que para que o Senado aprove, para que a Câmara dos Deputados aprove, para que você consiga criar essa folga dentro do, do orçamento para essas questões que são urgentes, são muito importantes, que são vitais. Né, para as pessoas e, obviamente, a gente vai ter a, a oportunidade de na próxima legislatura com mais calma, com mais tempo, estar né, tá pensando em um orçamento que seja pensado é, desde o começo né, com a participação maior das pessoas e com a inclusão maior das pessoas no orçamento e também tá buscando esses caminhos né, da, da política fiscal do país, da política monetária do país, para que a gente não precise estar tá sempre fazendo um, um mecanismo de furar o teto. Porque isso, não, na verdade, não é de hoje. Né? Bolsonaro furou o teto os quatro anos do, do, do governo Bolsonaro. Né? Então, a gente sabe que precisa ser discutido realmente uma política de responsabilidade fiscal para além de um teto que nunca existiu mas não era o momento de se pautar isso, né? a PEC da transição tinha que olhar muito cirurgicamente para as urgências e dizer, ó, a gente vai pautar é, Bolsa Família, aumento real do salário mínimo, é, é farmácia popular, é reajuste da merenda e depois a gente resolve o que, é que a gente vai fazer com as questões mais amplas da, da política fiscal do Brasil.
2: É, deputado, ontem a gente recebeu é, o líder da oposição, Antônio Coelho, e ele fez é, uma defesa bem enfática da privatização da Compesa, que é um órgão, o qual o senhor é engenheiro concursado. Né? Ele fez duras críticas, disse que a empresa é ineficiente, que cobra uma taxa muito alta da população, é, mas não entrega serviços, principalmente na região metropolitana e no interior. Eu queria saber o que, é que o senhor acha dessa possibilidade de privatização ou concessão da Compesa e quais caminhos alternativos é, a empresa teria para não ter que privatizar.
1: Eu acredito que essa é uma discussão, na verdade, que foi vencida com o marco saneamento. Eu não imagino que exista, nesse momento, alguém discutindo uma privatização da Compesa. É, isso não, não faz sentido, não é isso que estão fazendo... É, nos outros estados, inclusive, se você for ver o exemplo que está sendo feito nos outros estados, que foi fomentado pelo BNDS, que é, é pautado a partir da, do marco do saneamento, é que estão se transformando as companhias de saneamento em companhias de produção de água e estão concedendo o serviço que antes elas prestavam do abastecimento de, de água, da distribuição de água e da parte de esgotamento sanitário, é isso que estão sendo feitos, ninguém está fazendo, nem falando mais, você não vê em nenhum canto se falar mais em privatização da companhia de saneamento, isso não faz sentido do ponto de vista prático. A gente, enquanto uma pessoa que conhece a Compesa por dentro, eu sei o desafio e conheço a história do que foi reerguer a Compesa quando o Eduardo assumiu o governo, e a Compesa estava, assim naquele momento, em um processo que realmente era de privatização, onde as ações já tinham sido passadas para a Caixa e iam ser vendidas para o, para o privado. E Eduardo tomou a decisão de ter uma Compesa pública, de recomprar as ações da Caixa e de dar condições para que a Compesa fosse pública e eficiente. E foi isso que ele buscou fazer esses caminhos, tendo que sair de um ponto muito difícil, porque era um ponto ali onde já existia aquele sucateamento né, que muitas vezes antecede a privatização no Brasil. Então, aquele momento onde o poder público tinha tomado a decisão de vender e disse, já que a gente vai vender, não vamos mais tomar conta e vamos esperar aqui, que quando o privado chegar, vai sair resolvendo tudo, vai botar o dinheiro dele, vão fazer os investimentos. E aí, Eduardo chegou naquele momento que nem tinham vendido, nem tinham tomado conta. Né, e começou a tomar conta, né, ajudou muito a Compesa a virar um modelo de, de gestão premiado entre as companhias do Brasil e obviamente que esse processo precisou primeiro dar as condições para que as pessoas conseguissem executar o seu trabalho lá dentro para conseguir realmente melhorar o serviço que é que todo mundo espera, que a água chegue, chegue mais vezes. É, por semana na casa das pessoas e a gente acredita sim que a Compesa hoje, ela está pronta para fazer os investimentos e tomar as ações que são necessárias para melhorar o serviço sem precisar ir por um caminho de privatização que nem, nem existe mais, isso nem está sendo cogitado, nem um caminho de conceder os serviços que hoje a Compesa presta e que ela inclusive tem contrato para prestar, cumpriu todos os, os passos do marco de saneamento, fez as a, a, a repactuação dos contratos junto às micro-regiões de saneamento. Então, tudo isso, ela está em condições hoje de fazer os investimentos e tocar essas obras e melhorar a qualidade do serviço. E o que a gente espera é que a gente tenha uma compesa pública e eficiente que consiga garantir que a água chegue na casa das pessoas e que os investimentos do saneamento sejam ampliados. E isso, obviamente, pode, participar, pode ter participação também de investimento privado, de, participação de de parcerias público privadas, como Pernambuco deu exemplo lá atrás, com a PPP que existe na região metropolitana, onde já tem um parceiro privado fazendo investimentos na área de esgotamento sanitário, e que isso pode ser feito também em outros locais. A gente não tem nenhum tipo de, de, de problema e estar discutindo com a sociedade, está discutindo com a Compesa, estar discutindo com as pessoas esses tipos de alternativas e soluções. Deputado, é, vamos falar sobre a eleição agora, que, na, que passou. Na sua visão, qual a a Frente Popular ela pode é, tirar no resultado é. das urnas nesse mês, desse ano agora né? que passou. Eu acho que a gente viveu no Brasil um cenário de uma eleição muito difícil, não uma eleição muito polarizada, onde se existia uma divisão muito grande. Né? A gente viu esse cenário acontecer do ponto de vista nacional muito forte, uma eleição que terminou ali 51 a 49, na verdade nem, nem isso, né 50.9 50. né, a 49.1. Né? Então, uma divisão muito grande né? e um acirramento de ânimos muito grande em relação à questão nacional. E isso obviamente criou né, uma dificuldade muito grande e aquelas pessoas que militam no campo da esquerda, do centro-esquerda, é, em, em campos mais moderados. Eu acho que isso foi talvez a primeira lição que a gente tirou né, dessa, dessas urnas, é que a gente precisa encontrar novamente os espaços para estar tá fazendo uma discussão né, ideológica em campos de centro-esquerda, em campos de centro-direita, que ficaram muito espremidos né, nesse contexto eleitoral. E aqui, do ponto de vista do Estado, né, obviamente que a gente vai ter a oportunidade de discutir com mais calma com as bases, com as pessoas que tiveram a oportunidade de ter é, também o seu mandato, garantido nessa eleição, e, e fazer essa, essa reflexão mais aprofundada. Mas aqui, obviamente, a gente teve o, o encerramento né, desse momento de, de liderança do PSB e da Frente Popular de Pernambuco à frente do governo do Estado, que isso se deu no primeiro turno da, das eleições, numa eleição muito polarizada, né, muito dividida né, em termos de candidatos, com cinco candidatos, Diferentes e que isso se deu, e que a gente tem que, a partir desse momento e dessa escolha soberana das pessoas, a gente tem que fazer a reflexão do que é que foi feito durante esses 16 anos, a defesa do que foi feito de bom e também o um entendimento do que é que poderia ter sido feito de diferente na questão da gestão, na questão da política, para que a gente pudesse é, continuar representando as pessoas e, a partir desse momento né, e dessa reflexão, pensar o para frente. Né? Também a gente não vai ficar. É, quatro anos olhando para trás e dizendo não era para ter feito isso, se tivesse feito aquilo não, não é isso que eu acho que, que tem que ser feito a gente tem que fazer uma análise é, criteriosa do que é que levou a, esse, a essa razão e aí começar a pensar para frente, pautar para frente e, e, e pensar como, como daqui para frente o PSB e a Frente Popular de Pernambuco vão continuar contribuindo com o povo pernambucano na posição que o povo decidiu que a gente estaria
2: adaptada. É, a gente viu nessas eleições estaduais um avanço muito grande é de forças conservadoras e de direita, principalmente aqui na capital, né? Se a gente pegar, por exemplo, os dois deputados federais mais votados, eles são conservadores, né? O André Ferreira e a Clarissa Tessio e no, na disputa do governo do Estado, a gente viu que Danilo Cabral acabou ficando ali em quarto e Marília Reis, é que foi a candidata ali do campo de esquerda, acabou tendo um resultado muito aquém, se comparado com o de Raquel Lira. É, o senhor acredita que para 2024 vai ser necessário uma repatuação das forças aqui de esquerda em Pernambuco, trazendo mais o PT para próximo, para perto do PSB? Como é que o senhor vê essa esse desafio.
1: Eu acredito que isso não seja uma discussão que tem que estar sendo pensada em 2024. Né? A gente está no final de 2022. Apesar da Copa do Mundo, a gente está trabalhando e está muito focado em problemas que são reais, são urgentes das pessoas nesse, nesse momento. E Eu acredito que essa discussão que tem que ser feita das forças de esquerda, do campo progressista, dentro do estado de Pernambuco, dentro da cidade do Recife, é uma discussão que tem que ser feita continuamente e que deve ser feita agora por conta dos desafios que a gente tem para enfrentar agora. Então, se, por exemplo, se a gente está falando de uma PEC da, da transição, está falando de um Bolsa Família de 600 reais, está falando da necessidade de a gente voltar a ter um aumento real do salário mínimo, tudo isso vai demandar que essas pessoas conversem, até porque são essas pessoas que vão liderar esse processo. E eu acredito que é, é essa necessidade que existe aqui né, de, de ser feita essa conversa e também por conta de todo o cenário que foi posto. Né? Todo esse movimento que foi feito de uma guinada conservadora aqui no estado de, de Pernambuco, que há muito tempo a gente não via, principalmente no, no legislativo, da forma que se deu, é muito reflexo do que a gente viveu no Brasil nos últimos quatro anos, né? do discurso que foi pautado pelo presidente e da, é, e, e da imposição quase que, que foi feita daquelas pessoas que têm um pensamento... É, ligado a igrejas evangélicas, ligado a alguns segmentos também de igreja católica, e achar que elas não podiam dialogar e não podiam discutir com as pessoas que estão no campo das esquerdas, que muitas vezes também é, é, comungam até da mesma fé, das mesmas crenças, né, e que, e que podem se sentar numa mesa e chegar a entendimentos, até porque a, a a garantia da comida no prato, a garantia de que a criança vá para a escola e possa, se possível, passar o dia inteiro na escola, estudando na escola boa que tenha professor, isso aí depende se a pessoa é, é, é de uma igreja neopentecostal ou se a pessoa é de uma igreja católica ou se a pessoa frequenta é, um terreiro ou se a pessoa frequenta outro tipo de religião. Né? Isso é uma coisa que são valores que a gente comunga independente de, dessas questões. E eu acredito que essa, é, esse canal de diálogo que tem que ser feito das esquerdas né, e do movimento progressista aqui deve ser para discutir também essas questões como é que a gente precisa o que é que a gente precisa fazer para voltar a conversar com essas pessoas e, e essas pessoas voltarem a entender que a gente está buscando a melhoria da sociedade, que a gente quer melhorar a vida delas, que a gente quer garantir que ela tem um emprego que o filho dela possa ter uma, uma boa educação, e eu acho que é, é, é por esse caminho que a gente tem que pautar as discussões que a gente vai estar tá fazendo e esse caminho obviamente também impõe que a gente é, alargue esse diálogo é, também a gente vai começar conversando com aqueles que comungam desse campo político e dessas ideias, mas a gente precisa alargar também esse diálogo, até porque a gente não aguenta viver num, num país onde metade do país não conversa com a outra metade do país, metade do país não acredita no que o outro diz, fica numa, numa, numa dissonância cognitiva completa, né, onde está gente agora na frente de um, de um quartel pedindo intervenção militar e gente agora esperando e aguardando ansioso que Lula tome posse no, no dia 1 de janeiro e, e essa realidade não se encontra e as pessoas não conversam, isso aí é o que a gente precisa é, é, encontrar caminhos para que deixe de existir que volte a existir um diálogo e volte a existir uma moderação também né, da forma que as pessoas fazem a política. Deputado, é, como é que o senhor enxerga o futuro governo de Raquel Lira aqui no Estado? Eu acredito que qualquer governo que vá começar agora, e obviamente o que vai começar o governo de Raquel Lira, vai encontrar, né, primeiro, um cenário positivo para se iniciar um governo. Vai encontrar um Estado arrumado com recursos para investimento, com operações de crédito que estão sendo feitas, que vão garantir né, que esses investimentos até se ampliem. E, e vai encontrar, de maneira geral... É, o, o Estado organizado e vários pontos que são importantes, né, não só essa questão fiscal e, e financeira, mas vão encontrar uma educação que é referência, né, vão encontrar diversas obras de infraestrutura que estão sendo feitas e vão ser inauguradas é, muito provavelmente no começo do, do próximo ano ou, no, ou algumas ainda no final desse ano, então encontram um cenário que é, é um cenário favorável. A grande, a grande discussão que vai existir né, para o governo é o que é que vai se fazer com esse legado que vai ser, que vai ser entregue né, e o que é que vai se propor de diferente, até porque eu acho que é isso que as pessoas esperavam quando elegeram um candidato que não era da, da sucessão. E ter o cuidado, de, eu acredito que é isso que tem que, 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 tem que existir, esse, esse cuidado, e eu acho que é isso que vai ser o grande balizador né, do, do sucesso ou do insucesso do governo que está por vir, ter o cuidado, de, ter o discernimento, e saber olhar para o que está dando certo né? e ter a humildade de continuar e saber olhar para o que precisa melhorar e ter a, a, a criatividade e a capacidade de conseguir melhorar aqueles problemas que muitas vezes são problemas que já haviam é, é, se arrastando, são problemas históricos e que precisam ser, ser consertados. E, e eu acho que o grande, a, a chave para o sucesso de, de um governo né, de oposição quando ganha é esse. Foi isso que meu pai precisou fazer lá atrás né, quando ganhou estando na oposição às arbas, né, ter a humildade de olhar e ver, ó, o que é que dá para a gente aproveitar, continuar, ampliar, como foi o caso, por exemplo, das escolas em tempo integral, que existiam algumas escolas, poucas, né, mas existiam algumas escolas, e ele disse, ó, isso aqui é bom, agora tem que mudar o modelo disso aqui, né, porque o modelo que está pensado é o seguinte, pegar os melhores alunos e botar nessas escolas que são referências, que são as melhores escolas, e fazer uma coisa meio elitista, meio excludente, da educação, e ele disse, não, eu vou pegar isso aqui que é bom, mas eu vou buscar a universalização. E aí saiu colocando meta de fazer 100 escolas, depois de botar uma escola em cada município, e hoje a gente conseguiu depois de 16 anos, chegar nesse objetivo da universalização. Então a gente teve a humildade de conseguir reconhecer aquilo ali e fazer a melhoria que precisava ser feita. E eu acho que se for é, tomado o caminho contrário, né, de desmanchar o que está dando certo, né, de desmanchar o que está dando certo, aí você vai, vai entrar num caminho muito ruim porque você não tem energia para fazer tudo. Nenhum um governante tem energia para fazer tudo, nem cuidar de todos os problemas por dia. Meu pai dizia, você tem que matar um leão por dia. Se for matar dois, você acaba morrendo no primeiro dia que você for tentar matar os dois. Então, ter esse cuidado de não gastar energia nas coisas que estão tá dando certo, ter a humildade de reconhecer o que, é que foi, o que foi feito de bom e realmente gastar energia nas coisas que precisam melhorar, que a gente sabe que sempre vão existir coisas precisando melhorar.
2: É, deputado, o PSB é o mesmo com a derrota, ele ainda é um partido muito grande aqui em Pernambuco, né? tem a maior bancada de deputados federais, a maior bancada de deputados estaduais, e vai ter um peso importante nos próximos quatro anos do governo de Raquel Lira. É, diante disso, o senhor defende que o partido tem uma, uma postura de oposição mais propositiva, que dê uma atrégo aí no começo do mandato dela, como é que o senhor acha que deve ser a postura do PSB?
1: Eu defendo que o partido dialogue, né, que o partido sente, converse, analise os resultados da eleição, chame as suas bases, né, chame os seus segmentos organizados e chame também o, os seus deputados estaduais e federais eleitos para dialogar e para decidir de conjunto né, qual é o papel que cabe ao PSB nos próximos quatro anos. Eu acho que é isso que a gente tem que... Tem que fazer, né? E essa discussão tem que ser feita primeiro dentro do partido e ouvindo as pessoas que fazem parte do, do partido, que estão nas bases, que estão ouvindo é, a população, entendendo também o resultado que foi dado e passado nas urnas para que a gente tome esse, esse direcionamento. Mas não acredito, assim, e eu acho que isso é importante dizer, não acredito que essa é a principal discussão que o PSB deve fazer nesse momento o PSB viveu um momento difícil também do ponto de vista nacional, o PSB, mesmo vivendo esse, esse momento difícil, foi dos partidos que compunham a aliança de Lula foi o segundo maior partido dentro do contexto legislativo nacional, ficando atrás apenas do próprio PT. Então, o PSB tem um papel nacional a se cumprir né? e tem uma discussão desse, desse posicionamento, dessa estratégia que o PSB tem que ter para ajudar o governo Lula e as transformações que Lula pretende fazer, que hoje eu acho que são, inclusive, mais urgentes. Né? Eu falo isso até só suspeito para falar porque fui eleito deputado federal. Mas é, acredito que hoje são, inclusive, mais urgentes essa, essa discussão discussão e, e, e esses caminhos do que a discussão do ponto de vista é, estadual, mas que também precisa ser feita e a gente tem um tempo para se fazer e acredito que até o final desse ano a gente vai poder estar discutindo dentro do partido e encontrando os caminhos e qual é a forma que o, o partido vai ajudar o estado de Pernambuco. Eu acho que é isso. Que, que é a nossa missão enquanto aqui PSB de Pernambuco, é isso que a gente vem fazendo desde o tempo de Arras, e de Eduardo, é ajudar o desenvolvimento do Estado de Pernambuco, ajudar o Estado de Pernambuco a, a ser um Estado que olhe mais para aqueles que mais precisam, um Estado que se desenvolve, que se atualiza, que se moderniza, foi isso que a gente fez, foi isso que arraiz fez lá atrás com o Acordo do Campo, foi isso que Eduardo fez quando trouxe todos os investimentos que trouxe para a SUAP, quando criou um polo de desenvolvimento em Goiânia, na, na Mata Norte pernambucana, então é isso que o PSB vai continuar fazendo. Agora, obviamente, num papel né, que foi definido pela população, né, nas urnas e que foi discutido internamente pelo partido.
0: Ok, então. Okay, Carol, muito obrigado, deputado, pela sua presença aqui no, no nosso Folha Política e até uma outra oportunidade.
1: Eu que agradeço o convite, agradeço Carol, Edson, Neneu, agradeço a todos que fazem a Folha, a todos que nos ouviram nessa manhã, competindo com o jogo, eu acho que é Dinamarca e Tunísia <risos> que estão jogando agora, e também faço todo esse agradecimento a cada um dos 172.526 pernambucanos que confiaram nesse jovem e escolheram é, e me escolheram para representá-los no Congresso Nacional, e tenho certeza que a gente vai estar lá, lutando pelos interesses do povo pernambucano, do povo brasileiro, e dando o nosso melhor para que tanto Pernambuco como Brasil sejam cada vez mais generosos com a sua população e é isso que a gente vai estar fazendo. Muito obrigado.
0: Carol Breto, Edson Mota, obrigado, até amanhã.
2: Obrigada, Nená, até amanhã.
0: Então é final aí do Folha Política.
1: Folha Política.
0: Podcast Folha P.E.